0: Boa noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. É sempre um, um privilégio poder dividir esses momentos com você que acompanha o programa e a nossa audiência, mais do que acompanhar o programa, né? É, é uma audiência ativa, que participa, que interage dar as suas opiniões e visões. E é exatamente essa construção que nós queremos fazer aqui no Vejam Só. Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa, sempre uh, preparado com muita dedicação e carinha. A nossa oração de verdade aqui é que o programa abençoe edifique a sua vida. E hoje, uh, de maneira muito especial, nós vamos ter aqui uh, uma conversa, né, um debate uh, pautado em um texto das Escrituras Sagradas, que gera muita dúvida, muita controvérsia. Tenho certeza que vai ser um momento para sua reflexão e edificação e ficar ligadinho vai ser um momento de muito aprendizado. Antes de passar aqui a apresentação dos meus convidados e, consequentemente, a apresentação do tema, deixa eu colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá para a gente poder conversar. É mais uma plataforma, né? mais uma ferramenta para a gente poder interagir. Arroba Zeca Underline Pereira. Recebo muito carinho da nossa audiência e deixo aqui registrado o meu agradecimento por isso. Manda lá sua mensagem a sua sugestão de tema para o programa, a sua dúvida, a sua pergunta, e a gente por lá pode interagir também e aproveitar para falar desse tema é, que nos aproxima tanto, né? Que é o estudo das Escrituras Sagradas e da teologia também. Estou esperando a sua mensagem, tá certo? O Vejam Só tem, tem o privilégio de receber na noite de hoje. Ele que é, que é um amigo do programa, um parceiro aqui do Vejam Só de muito tempo e é com muita alegria que novamente... É, nós nos encontramos. É o Bispo Ildo Mello, ele que é ministro da Igreja Metodista Livre. Bispo Hildo, obrigado, meu irmão, novamente por aceitar o nosso convite, estar tá aqui no programa. Sempre uma alegria recebê-lo Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado. A alegria é mais minha do que sua, te garanto. <risos> muito bom sempre estar aqui com você, participar do programa. É, é um privilégio.
0: A alegria é nossa, Bispo, porque é. a, a gente fala da, da participação do telespectador na construção e ah, os nossos convidados são uma peça fundamental nisso é, Reservando um pouquinho de tempo e dividindo aqui conosco né, Ainda que brevemente é, o muito que Deus tem dispensado na vida de vocês É com alegria é, que nós recebemos cada um de vocês aqui no programa ah, Pra gente começar, nós vamos lá naquela nossa prática Sim. das informações da igreja Por favor, Luiz
1: Muito bem, bem eu, eu pastorei uma igreja aqui em São Paulo Na Rua das Rosas, número 445 Número 445 temos o prazer, assim, de receber a todos indistintamente. Todo mundo é muito bem-vindo. E os cultos principais, o culto principal de domingo às 10 da manhã. Então, é isso. Muito,
0: muito bom. bom. Nós vamos, inclusive, deixar durante o programa ah, os contatos do, do bispo Então, se você quiser ah, outras informações sobre a igreja, o Ministério do Irmão, pode ficar à vontade para contactá-lo por lá. Também, obviamente, quiser repercutir um pouquinho do tema que nós vamos tratar eles vão aparecer durante o programa e estarão fixados também no nosso perfil oficial do Instagram o arroba programa vejam só
1: tá bom? Aproveitando só para dizer que eu, 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 eu lancei na plataforma do Kindle lá no Amazon.com.br uhum. dois livros então se procurar lá pelo meu nome acho Legal. os livros lá é, Principados e Poderes e o um uhum. Manual de Discipulado então tão lá já também. No Kindle, um preço muito barato. Um é R$ reais, o outro é R$ 2,90. Está em preço de promoção de lançamento ah, lá.
0: Aí é bem aí a gente gosta mais. É. Aí a gente gosta mais quando está barato. Aí a gente gosta mais. E, e, e no Kindle, então, melhor ainda, né? É,
1: bem, bem prático, muito bacana. Espaço
0: físico não tem mais. É, né? é
1: verdade. E você está no celular, para onde você for, você Se leva os tá livros. Lá. É. Rapaz, é uma briga esse negócio dos
0: livros. Uh, haja caixa. <risos> não é fácil, não, é verdade né? não é fácil, não. Não é fácil, não. O livro é, é uma confusão. Bom, mas é. Nós vamos devagarzinho, né? Vamos devagarzinho. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. E inclusive, se você quiser informações sobre o material, pode uh, acessar nos contatos que estarão disponíveis à sua uh, disposição aí também, tá bom? E o vejam só, tenho o privilégio de receber nessa oportunidade ele que com mais frequência participado e a gente uhum. agradece demais também o carinho do professor e palestrante Natan Rufino com o programa e é um nome que as redes sociais sempre aclamam. Todo e, debate é eles querem que você esteja aqui. Eu falei, gente, mas daí não dá, o Natan vai ter que morar aqui no Veja <risos> Sol para participar de todos os debates. Natan, meu irmão, seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo, uma alegria encontrá-lo bem novamente. Uma ótima noite, meu irmão. Amém, muito obrigado, é um prazer e uma alegria. Muito bacana. Natan, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, inclusive daqui a pouco nós vamos mostrar, mas do seu trabalho, da sua produção, é, para quem nos assiste, bom, a maioria já te conhece, já te acompanha, mas para quem está chegando agora, onde é que o pessoal pode encontrar o seu trabalho, o seu material também, tá? tá.
2: Eu estou nas redes sociais de uma forma geral, mas eu tenho uma referência na internet que é o meu site, né é o meu nome, natanrufindo.com.br, se você entrar lá, de lá você pode partir para qualquer lugar, lá tem textos, áudios, vídeos, livros também. E eu tenho que fazer um agradecimento, né? Por favor Porque, afinal de contas, tem pelo menos três editoras que são parceiras minhas Que me abençoam, me enviam material Que é a Rema Brasil Publicações A editora Chamada E a editora Carisma E muitos materiais muito, é, é, de muitas linhas diferentes Mas principalmente aí nas áreas que eu trabalho, né? Eu recebo deles periodicamente E é uma alegria sempre poder indicar Inclusive, é possível comprar alguns dos livros da chamada e da carisma com cupons de desconto no meu nome, né? Se alguém tiver dúvida de como é que faz, depois me procura, me pergunta na rede social
0: e eu mando os cupons para todos. Muito bem, tá vendo? Aí, rapaz, é isso que a gente gosta, aí de cupons, de desconto, hum. aí de livro barato, isso é muito bom. Natan, bom, sua produção é vasta, mas nós vamos mostrar alguns aqui. Vou pedir um comentário bem rapidinho de cada um, só pra gente poder uh, indicar pro nosso telespectador. Inclusive, esse daqui foi tema até de, de, de um debate, né? Vou mostrar aqui pro Serginho aqui, ó, o pessoal
2: vai mostrar lá. É um debate infinito, né, esse assunto, que é sobre o anticristo. <risos> e aí eu faço uma explicação do porquê eu acredito que ele será descendente de Ismael e praticante da religião
0: islâmica. Muito bacana, inclusive teve um debate com a participação do Natan aqui no Vejam Só sobre esse tema, você pode procurar lá no nosso canal do Youtube também A Força Divina da Fé Esse livro é uma exposição versículo por versículo daquilo que
2: aconteceu em Marcos capítulo 11 quando Jesus saía de Betânia para Jerusalém, teve fome, viu uma figueira com folha aproximou-se para ver se achava alguma coisa, amaldiçou a figueira, a figueira morreu e aí vem a grande explicação de fé que se encontra dos versículos 22, 23 e 24 Muito bacana
0: isso aqui, interessante hein muito legal, ó. E pra encerrar, esse aqui, acho que da primeira vez que o irmão vê, até mostrou o esboço é, dele, Era né? um bonequinha ainda, é. né? E agora a gente tem
2: aqui, ó, em mãos. Arrebatamento Antes da Tribulação. É um livro de 224 páginas, onde eu tento demonstrar que o arrebatamento pré-tribulacional não é tão recente como algumas pessoas gostariam que fosse. E eu coloco também informações históricas, bibliográficas, de comprovações do primeiro século, segundo século, terceiro século, além de explicar o porquê que eu creio que essa doutrina é a tradição cristã, como Paulo vai defender em 2
0: Tessalonicenses capítulo 2. Boa, que inclusive já adiantando vai ser tema do nosso debate na sequência. ó são alguns dos materiais. Nós vamos deixar à sua disposição. O site do Natan vai aparecer durante o programa. Vai estar lá disponível também no nosso perfil oficial do Instagram. Você encontra essas referências aqui. Eu ainda não tenho a moral dos meus convidados de ter livros, de ter cupom de desconto. <risos> mas vou te dar uma ajuda aqui. Manda uma mensagem pro o Natan nas redes sociais agora, falando que você viu aqui no programa, que ele vai te ajudar. Vai, fazer, vai abençoar a sua vida aqui no, nos livros também, tá bom? Vai ter que mandar agora. Não vai depois, não. Aproveita e manda agora. Daí você vai... Vai ser abençoado lá também com esse material, que, obviamente, é de qualidade. Uh, esse do anticristo que eu já li. E o, o do arrebatamento, eu vou pegar na sequência para ler também, tá bom? Então, chega por lá, manda mensagem lá. Além de conhecer, obviamente, todo o material do Natan. De novo, obrigado, meu Amém. irmão, pelo carinho. Bom, como a gente adiantou aqui, hoje nós vamos falar sobre a questão do arrebatamento, usando do, como base o texto de 2 Tessalonicenses 2. E a pergunta é, o arrebatamento só acontece depois da da aparição do anticristo, como você que me assiste responde essa pergunta? Bom, é, pode se preparar aí que o tema vai ser muito bacana. E nós vamos começar com a resposta dos nossos convidados. Primeiro bispo Hildo, depois o professor Natan, vão ter a oportunidade de responder a nossa pergunta e aí na sequência eu vou abrir a oportunidade para você participar também. Vamos lá, bispo Hildo, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Arrebatamento só depois da aparição
1: ou não? Bom, o texto aqui é claríssimo, né?
0: Eu amo essas referências. O texto é claro, ah, é claríssimo, definitivo, é simples.
1: Simples, irmãos, diz o Apóstolo Paulo, segunda Tessalonicenses. Capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, veja, a parousia e a nossa reunião como um evento único, ou seja, quando Cristo se manifesta sobre as nuvens do céu, porque ele há de vir como o viste subir, é isto que o anjo diz aos discípulos por ocasião da ascensão de Cristo, assim como o viste subir, assim ele descerá e ali haverá reunião a nossa reunião com ele que se dá através do arrebatamento, é um dia único é o dia do Senhor, como ele coloca aqui embaixo, o dia do Senhor não pense que o dia do Senhor já chegou esse dia do Senhor, que é a parousia, em que se dá também o arrebatamento, não acontecerá, porque alguns acreditavam que já tinha acontecido porque uhum. tinha já, talvez uma ideia de, ah, uma vinda secreta um arrebatamento secreto, não há nada de secreto diz Jesus, não creia quando disserem que Cristo está aqui ou que está lá. Mateus capítulo 24, Marcos 13 Lucas 21, ou seja Jesus claramente aponta que a vinda dele será como visível, né? como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será ou seja, ele está dizendo isso para seus discípulos os discípulos não podem é, ser engabelados ou iludidos por qualquer espécie de vinda de Cristo secreta. Então ele não pode, ele não veio, ele não veio ainda. Primeiro porque não é secreto. Segundo porque precisa que alguns sinais se cumpram. Vocês cristãos que estão esperando a vinda de Cristo, que estão esperando essa vinda de Cristo e nela se dar o arrebatamento saibam, eu já disse isso para vocês, e não vai acontecer, o apóstolo Paulo está ensinando, lembrando o não vai acontecer sem que primeiro tenha apostasia e a manifestação do inimigo, do anticristo. Portanto, é necessária a manifestação do anticristo como um sinal, assim, sine qua non, por quê? Porque Cristo, quando vier, e aqui é dito, quando ele vem... Quando Cristo vem, ele destrói esse inico, né É a vinda de Cristo que nos livra da agonia que o iníco tenta contra a igreja. Né? Então, isso a gente vai ver, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, na, na, na vinda de Cristo, nesse dia da vinda de Cristo, é também o dia do alívio da gente, que por acaso estará, estaremos sofrendo, ou estivermos vivos, estaremos sofrendo a perseguição, passando pelo período da grande tribulação, e Cristo dos altos céus vem para nos dar o alívio para um lado e para destruir toda oposição, todo inimigo. É só pegar a 2 Tessalonicenses capítulo 1, é, é, e está tudo dentro desse mesmo contexto. Portanto, a segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele são um evento único, ou seja, a parousia e o arrebatamento, e isto só acontecerá depois de alguns sinais, dentre eles a manifestação do, do iníquo, que o Senhor destruirá com o sopro da sua boca.
0: Inclusive, não foi numa, numa participação recente do irmão? Agora... Sim, sobre o dia do Senhor. É, e, e que falou da, da, da questão do arrebatamento, ou do texto que é usado para o arrebatamento lá de Mateus, né, que quem vai. É que vai ser destruído, né? Que
1: tem Sim. Que... Eu achei ó, muito, muito interessante. Essa passagem que você encontra... Bom, Mateus capítulo 24, que é o grande discurso de Jesus sobre as últimas coisas. Então, logo após... A gente pega, vai pegando o texto. Logo após a tribulação daqueles dias, portanto, uma segunda vinda pós-tribulacionista, aparecerá visível né, é, o sinal, os, os elementos... Do, do, do céu, o sol vai escurecer, há toda uma série de fenômenos assim, uhum. é, cataclísmicos, fenômenos tremendos no céu e na terra, o céu a, vai abalar, né? tinha um cântico que a gente cantava, acho que no, no contexto pentecostal, vai abalar, vai abalar, quando Jesus vier, o mundo vai abalar, e, e aí o Senhor enviará os seus anjos... É, e vai recolher, reunir É a mesma palavra reunir que encontramos aqui Mateus capítulo 24 O reunir é a mesma palavra que a nossa reunião com ele Ou seja, é mesmo termo Que em grego, né Que vai reunir, ou seja No dia da manifestação gloriosa do Senhor Os anjos são enviados Para reunir os seus escolhidos De todas as partes da terra Que se encontram com o Senhor e desce. E aí entramos naquele texto que Jesus fala assim Olha, vai ser como nos dias de Noé uhum. Né? O que, que aconteceu nos dias de Noé? A, as pessoas casavam, dava-se casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos, né? e os levou a todos. Quem ficou? Né? Quem ficou? Noé na arca Sim. quem permaneceu os que são levados e até tem esse esse livro esse filme é, né os é deixados bem, para né? trás os deixados para trás são os, os o Noé e seus filhos são são salvos os levados são os levados pela água do dilúvio pela tormenta do dilúvio até início os pré tribulacionistas dispensacionalistas pecam gravemente né porque é, os deixados para trás para eles são os perdidos os que os, os levados são salvos como assim os levados pelas águas do dilúvio, são os que se perderam, os deixados para é. trás foram aqueles que permaneceram com a vida para dar sequência a essa vida que Deus tem para ela.
0: É. Foi muito bacana, você pode procurar no nosso canal lá do YouTube, você vai encontrar com mais detalhes essa explicação que o bispo deu nesse programa, falando sobre o dia de Cristo. O dia de Cristo, o dia Cristo do Senhor. Era o tema, é, é. é, o dia de Cristo, que inclusive é referência desse texto de 2 Tessalonicenses também. cai aqui. Muito bacana. Ah, bom, Natan, quero ouvir as suas perspectivas também, a sua resposta à nossa pergunta a tema. Arrebatamento só depois da aparição do anticristo.
2: Eu adoraria poder falar sobre Mateus 24 também, explicar <risos> qual é o erro do Ildo em relação à passagem que ele citou. <risos> depois nós Infelizmente, vamos um eu não também. vou fazer isso, porque eu quero me concentrar no capítulo 2, como a gente havia perfeito, perfeito. É, mencionado, né? já que é o propósito. Outra coisa interessante que eu quero corrigir, né? porque eu acho que o Ildo está errado, é em relação à expressão dia do Senhor. Não é um dia de 24 horas. Essa expressão, ela parece ter se transformado naquilo que a gente chama de termo técnico nas escrituras. Ela começa no Antigo Testamento e depois, quando chega na Nova Aliança, ela sofre algumas variações. E aí, Passa-se a falar sobre outras expressões que parecem ter alguma ligação, como o dia do Senhor Jesus, dia do Senhor Jesus Cristo, dia de Cristo Jesus, o dia de Cristo e por aí vai. Mas a essência e o significado é o mesmo. Não é um dia de 24 horas. A palavra dia aparece na Bíblia é, com três significados possíveis. O contexto, o contexto é que vai determinar do que se trata. Se é um dia de 24 horas, se ele está falando de um período de 12 horas ou se ele está falando de um período de tempo indefinido. Exemplos. Em João capítulo 11, no versículo 9, Jesus disse: Não são 12 as horas do dia, não são 12 as horas da noite. Quem anda de noite não vê a luz e tropeça, quem anda de dia não tropeça porque ele vê a luz desse mundo. Ele chama de dia as 12 horas da luz. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 13, ele diz: Houve tarde e manhã, terceiro dia. No caso, aí o dia já não é mais 12 e sim 24 horas. Mas ele usa a mesma palavra dia. E também em Gênesis 2.4 está escrito. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Mais uma vez a palavra dia, só que agora não é mais um período de 12 horas, nem de 24 horas. Mas ele está falando de um período de tempo, que são seis dias, pelo que a gente sabe, em que ele criou os céus e a terra. Então você observa que há variações para o significado da palavra dia. A palavra, a expressão... Dia do Senhor, ou dia de Cristo, como dizem algumas outras versões em português também, por causa de uma questão de variante textual dos manuscritos, mas que não foge à essência do significado, porque é o contexto que vai determinar o que quer dizer, né? essa expressão ela diz respeito a um período de tempo no qual vários pequenos acontecimentos se desenrolarão em cadeia. E aqui, no contexto, quando a gente vai ler, fica claro de que ele está falando de uma coisa que não é positiva, mas é negativa. Porque, quando ele começa já a sua abordagem, ele diz... Não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Aí ele acrescenta... Ninguém de nenhum modo vos engane. Permanecei firmes... Desculpa, eu dei uma puladinha aqui. Eu vou ler o, o, o versículo novamente. Ele diz... Não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Supondo, finalzinho do versículo 2... Tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, Paulo está claramente dizendo que a suposição da chegada do dia do Senhor, traria perturbação. Não vos perturbeis, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Se o dia do Senhor, aqui nessa passagem, significasse arrebatamento, como parece que o Ivo quis sugerir, não sei se eu entendi bem, mas se significasse arrebatamento, a proximidade do arrebatamento não traz perturbação. Traz alegria, traz regozijo, esperança. Se o dia do Senhor mencionado aqui fosse, por exemplo, a manifestação final de Cristo, depois da tribulação, como eu não sei se o Ido quis sugerir, se fosse isso, ele não estaria também trazendo perturbação, porque o pior já passou. Se eu estou pertinho de Jesus se manifestar no final da tribulação, então o que eu tinha para experimentar, eu já experimentei. O pior já ficou para trás, então não traz perturbação. A única coisa que faz sentido no argumento de Paulo, no desenvolvimento da ideia dele, é que a expressão, seja ela qual for, tem que ser associada a alguma coisa que é ruim porque está trazendo perturbação. Outra coisa que o do comentou, que é totalmente o contrário do que está sendo dito aqui, é que quando ele diz, é, ninguém de nenhum modo vos engane, porque... Não, desculpa, ele diz, voltando um pouquinho, ainda no, no versículo 2, ele diz, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Essa expressão, tenha chegado aí, ela vem de um verbo que, na verdade, não significa aconteceu ou já passou. Alguns irmãos acham que Paulo estava falando que os crentes de Tessalônica estavam perturbados porque alguém estava dizendo que o arrebatamento já tinha acontecido, como se fosse uma coisa secreta, né? como se já tivesse passado. Mas não é isso. Até porque a expressão nunca, eu disse nunca, ela é traduzida no Novo Testamento como uma coisa do passado. Ela aparece sempre como uma coisa presente, ou futura. E quando é dita que ela é presente, é porque está falando da vida que a pessoa está vivendo naquele momento contínuo ou que está a ponto de acontecer. Existem várias passagens que poderiam ser citadas para mostrar a palavra sendo traduzida, mas qualquer pessoa que tiver interesse pode fazer a sua pesquisa em casa e confirmar a verdade dos fatos. A questão é que ele não está falando de alguma coisa que supostamente tivesse acontecido, mas ele está falando de uma coisa que está para acontecer, que é o dia do Senhor que pelo contexto traz perturbação. Agora, para a gente entender o que é que Paulo quer falar aqui, eu, eu fiz uma espécie de é, síntese do capítulo inteiro, pensando alguns versículos do capítulo 2 inteiro, mostrando o começo e o fim do capítulo, onde ele vai fazer uma abordagem. Ele inicia dessa forma, que a gente já mencionou aqui, né? E ele diz, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Primeira coisa que ele diz, não vos demovais da vossa mente com facilidade. O Hildo disse, ah, Paulo já tinha dito que o anticristo iria se manifestar para os tessalonicenses. Na fala dele, ele disse, os tessalonicenses já tinham ouvido Paulo falar sobre isso. Não tem nenhum lugar na primeira epístola de Paulo aos tessalonicenses em que ele tenha falado sobre o surgimento do anticristo e depois o surgimento, depois o acontecimento do arrebatamento. Não há nenhum lugar. Para falar a verdade, na primeira epístola não há sequer qualquer menção a uma suposta apostasia. Primeira Tessalonicenses não tem, do capítulo 1 ao capítulo 5. O que nós temos em Primeira Tessalonicenses é Paulo falando no capítulo 4 do arrebatamento e em seguida, porque o capítulo 4 vem antes do 5, assim como o arrebatamento tratado lá vem antes do que vai ser tratado no capítulo 5. Então ele fala do arrebatamento no capítulo 4 e na sequência ele fala do que ele chama de dia do Senhor. Né? Lá não aparece nenhuma expressão como dia de Cristo, mas aparece a expressão dia do Senhor que é repetida aqui. E lá ele explica que a dia do, o dia do Senhor é uma situação desagradável, que é como a visita de um ladrão no meio da noite, trazendo infortúnio, tristeza, desespero, agonia, angústia, e ele div divide bem os grupos. No capítulo 4 ele diz, nós, os vivos, ele se inclui na primeira pessoa do plural, e quando ele vai falar sobre os que experimentarão o dia do Senhor, ele diz, eles de nenhum modo escaparão, lhes sobrevirá dores, ou seja, ele está ele distinguindo as experiências dos acontecimentos tratados no capítulo 4 e no capítulo 5. Você procura em 1 Tessalonicenses, Paulo falando sobre o anticristo, e você não encontra. Agora, voltando aqui para esse resumão do capítulo 2, ele diz, não vos demovais da vossa mente, ou seja, tem que ser aquilo que ele já falou, não vos demovais da vossa mente, tem que ser aquilo, e o que ele falou foi isso, que eu acabei de resumir, aí ele diz, nem vos perturbeis, ninguém de nenhum modo vos engane. Irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e uma boa esperança... É muito importante observar Paulo escolher essas palavras, porque ele está falando de perturbação no começo, versículo 2, versículo 3. E aí eu pulei para o versículo 15 e 16, onde ele diz, é, guardai as tradições que vos foram ensinadas por palavra e por epístola, como está lá em 1 Tessalonicenses, e aí ele diz, porque assim o Deus é, e nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, consolará o nosso coração e vos confirmará em toda boa obra e boa palavra. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, não dê ouvida a qualquer coisa não, fica firme no que eu já ensinei. Eu não já ensinei como é que é o negócio? É a tradição cristã pré-tribulacionista. Ele diz, guardai as tradições como foram ensinadas. Ele falou pessoalmente, a gente não sabe o que foi, mas ele deixou escrito. Uhum. Então não pode, ter ser, não pode ser o contrário do que foi escrito. Em outras palavras, ele diz, se vocês querem ficar firmes na tradição, vai ser bom para vocês, porque vocês não vão ficar perturbados e vocês vão ter uma eterna consolação, uma esperança que é boa, e vão se consolar confirmando a boa palavra. para mim, não tem como isso aqui ser pós-tribulacional. E a gente vai explicar
0: por que daqui a pouco. Sim. Tem muito assunto aí, né? Eu vou abrir rapidinho, só a oportunidade de você que nos assiste participar, e aí já vou devolver a palavra aqui aos meus convidados, para a gente poder aproveitar e aprender bastante. Então, acesse o nosso perfil do Instagram, e lá você vai encontrar as nossas enquetes. A enquete que nós colocamos lá pergunta a sua opinião sobre o momento do arrebatamento. E aí nós colocamos lá três opções, tá bom? Antes da tribulação, durante e Depois. Então, vai lá, escolha uma das opções. Inclusive, na postagem seguinte, você pode justificar a sua escolha. Ah, eu acho que é antes por conta disso, durante, depois e tal. Vamos lá, nós vamos tentar colocar, é, não sei se vai ser possível a gente colocar durante o programa os seus comentários também, mas no final a gente dá o resultado da nossa enquete, tá bom? Ah, bispo Hido, vou voltar a palavra para o irmão. Sim. E, e nessa primeira participação a gente deixou livre, Tá. mas como é um tema bem polarizado, e a gente quer também ser, ser justo na, na divisão do tempo, a produção vai marcar quatro minutos, tá bom? Então, cada um vai ter essa oportunidade de tempo. Beleza. A gente não tem um, um marcador aí, mas eu aviso, aviso. tá? Só para a gente ter um controle assim, e aí todo mundo ter... ter eu acho que eu tenho um minutinho também a, a mais. A, 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 não, nessa primeira participação a gente deixou livre, aí para todo mundo expor, não, a gente não quis é, cortar, até porque o tema merece explicação e, e é difícil a gente... Cronometrar. Mas só para a gente ser, ser, ser justo a partir desse momento, então quatro minutos para cada um, tá bom? Uh, Luiz Puildo, uh, eu vou deixar o irmão à vontade porque o Natan já deixou muita pergunta aí sim, e, sim. e questionamentos para o irmão. Muito então, bem. Vou, vou deixar à vontade para todos os a, seus comentários.
1: A, a primeira questão é sobre perturbação. A, o Natan... Coloca que a perturbação teria a ver com alguma coisa ruim, mas teria sido alguma coisa ruim se Cristo tivesse vindo e, e eles estivessem, de repente, ficado de fora e não tivessem participado dessa salvação ou, ou, ou do benefício que essa vinda de, de Cristo traz, ou não, ou não é? Então, seria uma perturbação, Cristo veio e eu fiquei, o Cristo veio e, e como é que eu fico nessa história? Então, já seria Concordo. em si uma perturbação. Então, não fiquem perturbados, por quê? Porque aí, uma coisa que o Natan não observou e que ele precisa responder quando ele for a vez dele falar, Porra. é que ele não coloca aqui uh, a frase, oh, irmãos, no que diz respeito à vinda de Nosso Senhor, ele atrela uma coisa ou outra A nossa reunião com ele Paulo claramente disse que a, a esperança Você mesmo colocou, lembrando bem Primeiro Tessalonicense E nós né, seremos arrebatados Ou seja, a segunda vinda de Cristo nos reúne com Cristo, né? É claro que nos reúne com Cristo e nós o acompanhamos. Não, não tem nada no texto bíblico de 1ª sobre nos reunirmos com Cristo sermos arrebatados e Cristo reverter. Ele tá vindo à Terra e ele agora dá meia volta e, e, e não tem nada lá há de, há de concordar comigo que não há nada de um, um, uma, uma ré. Jesus tá vindo ele, não, ele vem com em tantos outros textos, né? Ele vem com seu santos anjos. E tem a, uma coisa muito bacana aqui, que é as expressões, né? as, express, as três grandes expressões em grego para a segunda vinda de Cristo, elas, elas realmente elas botam assim, em terra toda e qualquer argumentação sobre uma divisão em duas fases, uma terceira vinda de Cristo, uma vinda de Cristo em duas fases e também como algo secreto, porque olha, vejam essas palavras parusia, que significa vinda ou presença, presença apocalipsis, que é revelação e epifaneia que é manifestação, olha o poder dessas palavras e muitas vezes elas estão até conjugadas e elas são usadas as três elas são usadas tanto no contexto que os pré-tribulacionistas como Natan colocam arrebatamento como também no contexto em que eles mesmos colocam que seria a segunda etapa da segunda vinda de Cristo, uma terceira vinda de Cristo, que seria porque eles dividem, Cristo vem para a sua igreja e depois de sete anos, Cristo vem com a sua igreja então, estas palavras estas palavras, esses termos gregos, tanto parousia como apocalipse e epifaneia eles aparecem tanto num contexto como no outro. Eu vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, que já foi citado. Paulo usa a palavra parousia para descrever aquilo que os pré-tribulacionistas chamariam de arrebatamento. Já em 1 Tessalonicenses 3,13, olha, estou falando do contexto de Tessalonicenses, para descrever a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com seus santos anjos. Com seus santos, né, que não quer dizer necessariamente anjos, mas... Uhum com eles. Ah, então, é interessante, isso para falar de parousia. A gente pega, então, Apocalipsis. A palavra aparece em 1 Coríntios 1, 7, para arrebatamento, né? no contexto em que os pertribuação apontam arrebatamento, aguardando vós o aparecimento. O que, que nós estamos aguardando? O aparecimento, Apocalipsis, de Cristo. Nós, O que, que nós aguardamos? Esse aparecimento dele. Né? E está no contexto de arrebatamento, porque é o que nós aguardamos. Né? Porém, em 2 Coríntios 1, versículos 7 e 8, a mesma palavra aparece né, na revelação, esse apocalipse de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele for revelado, é nesse mesmo dia, Natan, em que ele é revelado que a gente recebe o alívio. Ele é revelado para nos dar alívio e é nesse dia em que os, os, os impenitentes, os pecadores, os, os que não são de Cristo, são... Também julgados e condenados. Quando ele vier, então, quando ele vem, alegria para você, para mim, para todos que são de Cristo. É isto. Mas esse dia também é de angústia. Por isso a gente pode separar angústia e alegria num mesmo dia. Porque um evento é de bênção para uns e de perdição para outros. Só para concluir, obrigado. Certinho, encravados,
0: Quatro
1: <risos> minutos. Uh, vamos lá, Natan.
0: O Hildo já fez minha parte, que já deixou as perguntas para você, já responder. Bora? Vamos lá, quatro minutinhos também. Na verdade, é o seguinte, é... sobre a ré, né, Jesus
2: dá a ré. Porque, pelo que eu entendi, Jesus não pode, mas parece que a gente pode, né? Porque ele está criticando a visão que diz que a igreja sobe juntamente com ele no arrebatamento, mas, ao mesmo tempo, ele acha totalmente normal a igreja subir e voltar de ré. Qual seria o propósito também dessa ré para a igreja? Porque Jesus não pode e a igreja pode dar ré. Tá, mas não interessa, isso é a tolice. É, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Porque ele mencionou que eu não tinha comentado sobre a vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com ele, de fato. Mas é porque ali é o início do assunto. O miolo mesmo, a parte interessante, vai ficar mais pra frente. Ali é quando Paulo, ele muda a marcha e muda O assunto. É por isso que o versículo começa exatamente da forma que está escrito, Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com ele, e aí ele vai começar a tratar do assunto, é o cabeçalho. Ele está introduzindo ali, ele vai falar sobre isso. Ele não está falando sobre a doutrina da ordem dos acontecimentos. Ele está falando sobre a vinda do Senhor, que não é um acontecimento de um dia só. Assim como eu expliquei sobre o dia do Senhor, que é uma expressão que não se refere a um dia de 24 horas, a vinda do Senhor é praticamente um sinônimo da expressão o dia do Senhor. Basta você pensar na primeira vinda, né, que Jesus esteve na Terra durante um grande período de tempo, no qual aconteceram muitas coisas. E, da mesma forma, existe a segunda vinda, que não é um dia de 24 horas, mas é um período de tempo profético no qual acontecerão muitas outras coisas. A respeito da vinda do Senhor e da nossa reunião com Ele, que provavelmente seja o um arrebatamento, embora a maioria dos estudiosos digam que não, que é uma reunião no sentido da igreja se unir com Ele, mas não necessariamente através do arrebatamento. Mas eu penso que sim. Então, Ele está falando ali do que é que Ele vai falar. Ele não vai falar sobre, necessariamente, a vinda do Senhor e a ressurreição, a vinda do Senhor e a tribulação. Ele não vai falar sobre outra coisa, vai ser sobre a vinda do Senhor e a nossa reunião com ele. Sim, então ele vai falar do arrebatamento. Inclusive, é isso que eu penso que ele trata aqui com muita precisão. Outra coisa, por que, não poderia, por que Paulo não poderia estar falando Ah, tem gente que está confuso e perturbado porque estão pensando que Jesus já arrebatou a igreja, como o Hildo estava sugerindo. Como eu disse, vou repetir, porque a palavra que é usada na expressão em português tenha chegado, não vos perturbeis supondo tenha chegado o dia do Senhor, é uma expressão que só é traduzida no Novo Testamento por presente ou futuro. De fato, aparece em Romanos 8,38, quando Paulo diz porque estou bem certo de que nem as nem a vida, nem a morte, nem as coisas do presente, nem do porvir, a palavra presente aí é a mesma palavrinha que aparece aí nesse texto. E lá em 2 Timóteo 3:1. 1, Está escrito, sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão. A palavra sobrevirão aí é a palavra que está lá. Que é como ela aparece em 100% das vezes em todo o Novo Testamento. Então não tem por que a gente imaginar que o tenha chegado, que foi traduzido para as nossas Bíblias, seja uma coisa do passado. Como se o arrebatamento tivesse acontecido, porque não é isso que o grego está dizendo, né? Ainda que alguém possa pensar ou sugerir ou traduzir, tem que respeitar a lexicografia, a questão gramatical, e por aí vai, né? É, além disso... É, qual era a outra expressão? Qual era outra coisa que eu ia falar, que eu, que eu agora não estou lembrado, que ele que ele comentou? Ele pediu para mim?
0: Não, ele, acho que ele, eu,
1: eu tenho... ele
0: ficou, mais, ficou na frase e, e eu confesso que eu não lembro. É que eu já estava tá, pensando tá. que eu ia pedir para ele comentar, inclusive desse termo, que já é a segunda vez que o irmão menciona, é, de um uso presente e futuro... Que no entendimento pelo que eu do refere-se a um termo passado. Também. Lembrei. Pronto, vamos lá. Não sei quanto tempo, tempo eu tenho. 30 segundos. Ih, então não dá, não. É? <risos> Deixa. Não, só fala aí
2: para anotar que depois não vai esquecer tá. depois. E né? as palavras que ele disse que eram super importantes para se assim entender ah, a sim, questão é.
0: aqui, né? Sim. Para o si, o Ah, para boa. Do, e tudo do mais. apocalipse, boa, É. Boa. Depois a gente, a gente retoma isso. É, Ildo, eu queria que o irmão também comentasse a questão da, da, da gramática, né? parece um termo que o irmão usa ah, no ensinamento do passado. O, o, o Nathan coloca como um uso de presente e futuro e também ainda uma pincelada sobre a questão das tradições, né? Que o Natan defende aqui, que Paulo defende as tradições pré-tribulacionais.
1: Bom, começando pelas tradições Bom, ah, <risos> até 1830, não 1800 é uma coisinha. Né? Século 19, início do século 19, eu creio ali por volta do. Ah, com Margaret MacDonald é uma visão, gente ninguém antes e aí, talvez eu gostaria de ouvir realmente, porque não há nenhum registro se você quiser me dar o se... seu tempo para eu falar, eu falo não, eu não vou dar o meu tempo <risos> eu pensei que você gostaria <risos> mesmo de me ouvir não, mas aí a questão é então, não há na história da igreja nenhum pré-tribulacionista até a visão de Margaret MacDonald. Margaret então isso é uma novidade, porque porque tendo as escrituras sagradas, você não encontra nada sobre arrebatamento secreto, depois de sete anos, e uma vinda de Cristo dividida em duas fases, uh, uma distinção entre uh, o que seria uma, uma manifestação, uma vinda manifesta e, um, e uma vinda uh, secreta, um arrebatamento secreto. Essas coisas não existem, na, na, não estão aqui... Ninguém consegue, lendo a Bíblia, chegar a essa conclusão. Essa toda é toda a verdade. Precisou de uma visão para poder bifurcar ou deturpar o entendimento bíblico. Agora, uma, uma coisa sobre tempo aqui. Então, veja só. A nossa reunião com ele, a vinda de Cristo e a nossa reunião com ele, ele, ele chama mais abaixo de o dia do Senhor. Ele é que chama. Porque ele está falando, falando dessas duas coisas. Ele está dizendo, olha, a respeito da segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com ele, não fiquem perturbados, não, não pense que isso já aconteceu, porque isto ou este dia do Senhor, ele não chegará ou ele não chegou, aí Para mim faz muito pouca diferença essa questão verbal, se ele chegou, ou se ele chegará, ou se ele já chegou, porque o que está muito importante para nós aqui é que ele não acontece, ele não acontece sem que primeiro tenha o inico, a manifestação do inico. Então, essa manifestação do inico é para os crentes um sinal. Então, porque senão Paulo estaria dizendo o okay, quê? Olha, vocês vão, já que vocês vão ser arrebatados antes, e vocês nunca nem vão ver, por que, que eu tenho que dizer que a manifestação do Inico é um sinal que precisa acontecer? E que se não aconteceu, vocês não têm que ficar perturbados. Porque isso, quer dizer, seria até um, uma coisa assim estranha que Paulo estivesse dizendo para aqueles que, que acreditam no arrebatamento secreto antes da manifestação do inico, que como é que vocês podem pensar que Cristo já veio se a manifestação do Inico não aconteceu? Mas, mas, senhor, a manif... oh, Paulo, a manifestação do Inico a gente não vai ver? Então, por que, que você está dizendo isso para nós? Que relevância isso tem eu saber disso? Está pra... entendendo, Até Isso fica complicado, essa, essa questão. Eu não vou ver essa manifestação. E outra, o senhor, na sua vinda na sua vinda, ele destruirá o inico, né? Então E Paulo deixou bem claro isso no primeiro capítulo. É no primeiro capítulo que ele fala, nós seremos aliviados nesse dia. Então, é primeiro capítulo de segunda ª de Nós seremos aliviados nesse dia em que ele dará retribuição. Né? Eu acho que vale a pena... Tem, tem alguns segundinhos aí para ler? Quanto tempo tem? 30 segundos. 30 segundos. Talvez para ler o capítulo 1 aqui... Porque é só para leitura mesmo, né? Ó, ó, pego aqui do versículo 5, né? Não, do versículo 6. Pois de fato é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação os que causam tribulação a vocês e que dê a vocês que estão sendo atribulados, estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os seus anjos, é, do seu poder. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. E, ou seja, dá para entender? Eu não li, não tive tempo de ler tudo, mas dá para entender ou não dá, Natan? Que a mesma coisa acontece no mesmo dia: o arrebatamento Foi. da igreja, o alívio dos santos e a, 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 a retribuição, o pagamento dos, dos malfeitores. Boa. Depois a gente volta na leitura aí com mais tempo. Eu,
2: Natan, Eu... Se...
0: A... Você tem muita coisa nesse aí nesses quatro minutos. Eu Adoraria
2: poder falar, mas o Hildo, ele me dá tanta coisa que eu não consigo, né? Adoraria, mas eu queria falar sobre
0: ah, cada passo de propriedade. 24 que você deixou. Tem, a coisa
2: demais, é coisa aí demais. Vai ficando ó. Sem a, barba, a
0: visão... Olha, né? começa agora o tempo do Natan, por
1: favor. S sobre lá, o capítulo
2: 1, um, Hildo, eu não gostaria de falar sobre ele, que eu queria me concentrar no 2, porque talvez seja o texto mais importante de todo o Novo Testamento, anota isso de todo o Novo Testamento sobre o arrebatamento pré-tribulacional. Mas não dá para provar com 30 minutos, né? De qualquer forma, o capítulo 1, ele tá sendo mal interpretado por causa primeiro da interpretação da palavra alívio, talvez a utilização da palavra quando, que não está no texto grego, né? A palavra quando, talvez dê uma ideia de tempo e aí vocês façam essa associação, né, de acontecimento concomitante. Além disso, a distribuição dos sinais gráficos de pontuação nas nossas Bíblias, não todas, Algumas versões, mesmo em português, já fizeram mudanças aí, como a mensagem, que traz português na forma interpretativa, Sim. ela coloca bem melhor. Eu vou ler a mensagem para você, só para você depois dar uma olhadinha em casa. Aqui diz assim: toda essa tribulação é um sinal claro de que Deus decidiu prepará-los para o reino. Vocês estão sofrendo agora, mas a justiça está a caminho. Quando o Senhor Jesus aparecer no céu, cercado de fogo e seus anjos poderosos, ele vai virar o jogo e acertar as contas com os que têm feito vocês sofrer. Não, não tem aquela alusão que você percebeu da versão que você leu, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos ler a versão que você leu, que é a revista e atualizada de uma feira de Almeida, só que eu vou mudar alguns pontos aqui. Eu sei que você sabe disso, que as pontuações, os sinais gráficos de pontuação, eles não estavam no texto original, né? De fato, os primeiros manuscritos eram todos com letras unciais, nós chamaríamos de maiúsculas, né? Sem espaço entre as palavras, sem ponto e vírgula, sem vírgula. Então, a distribuição desses sinais vai de acordo com a visão dos editores, dos tradutores, a interpretação do contexto, aquela coisa eu vou mudar dois pontos. Uma vírgula e um ponto. Eu vou ler e você vai perceber onde é que eu mudei. Lendo novamente, 2 Tessalonicenses de Ciências 1, dos 6 ao 9. De fato, é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribu atribulam. Ou seja, os Tessalonicenses estão estavam sendo atribulados, aí Paulo diz, é justo que Deus dê tribulação para eles que estão atribulando vocês. E a vós outros que sois atribulados, ele deu alívio juntamente conosco. Ponto. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Acabou-se toda a interpretação que você fez. Basta que você mude duas pontuações, um ponto e uma vírgula. Perdeu todo o sentido, o argumento. E o, e o capítulo volta a ficar em harmonia com o capítulo 2 e com a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Porque Paulo não é doido, ele não é um psicótico um esquizofrênico para dizer uma coisa no capítulo 1 um e dizer outra no capítulo 2. Como é que no capítulo 2, no capítulo 2 de do Tessalonicenses, desculpa, é, na primeira epístola e na segunda epístola, uhum. mas como é que no capítulo 2 ele vai falar que ensinou a tradição cristã que eles têm que guardar, da qual eles não devem se demover mentalmente, intelectualmente, com facilidade. Eles não devem se perturbar, mas ficar firme com o que foi ensinado. Se no ensino da primeira epístola ele fala do arrebatamento no capítulo 4, se inclui no arrebatamento, ele diz, nós seremos arrebatados e depois quando ele vai falar da tribulação na sequência, no capítulo 5, ele diz eles, ou seja, Paulo já não está mais presente para experimentar o que eles vão experimentar. Não tem sentido alterar a ordem na segunda Epístola, porque é o mesmo Paulo quem está falando. É, o que
0: mais? Fazendo as perguntas? Eu tinha a questão das, das palavras, oh, não dá vamos, tempo, não? Nós vamos ter que deixar para a próxima. Ô oh,
1: rapaz.
0: <risos> agora só tem, só tem 15 segundos. Mas nós vamos voltar nessas palavras aí também que o, o bispo colocou como, como importante. Vamos lá, bispo, lê de novo aí o não, texto. Eu aí, vou ler agora, ponto, com calma, né? E, e vou, comendo, vou ler a partir vai. do
1: versículo 4. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que eles estão sofrendo já naquela ocasião, que estão suportando, eles estão suportando. Isto é sinal evidente do justo juízo de Deus para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Eles estavam já sofrendo essas perseguições. Pois, de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês e que dê a vocês que estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco. Ele, ele se coloca ali, aí entra no primeiro texto. Conosco, conosco, quando do céu... Então, olha o quando aqui. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com, o seu, com os anjos do seu poder, quando ele se manifestar, essa palavra manifestar aqui, fortíssima, quando ele se manifestar, eu já falei dela aqui antes, quando ele se manifestar com os anjos do seu poder, em chama de fogo, olha, olha como a vinda de Cristo é visível e portentosa, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade eterna, de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia, naquele dia, Natan, hum? para ser glorificado <risos> nos seus santos e ser admirado em todos os que creem. É o mesmo dia... Veja lá, nossa reunião com ele na vinda do Senhor, e esse é dia de juízo para os impenitentes e dia de salvação para os que são de, de Cristo. Então, é muito claro, essa é isso que você falou aí de pontuação, não resolveu nada para mim, tá? E eu acho que não resolve para o ouvinte, porque aqui diz que é o dia, naquele dia que vai ter vai ter a manifestação poderosa em que há, ele vem com chama de fogo para com labaredes de fogo para destruir para julgar a terra de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, para estes, eles vão pedir que as pedras caem sobre sua cabeça a, 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 a iminência do juízo sobre eles é, 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 é a razão pela qual eles entram em desespero e angústia, mas para nós é alívio, para nós é salvação, para nós é, é, como diz aqui o texto, para ser glorificado nos seus santos e admirado por todos. Então, é, há uma grande diferença. Esses dois acontecimentos se dão no mesmo dia, ou seja, juízo para os imperitentes e salvação e reunião nossa com Cristo. Portanto, a segunda vinda de Cristo é um evento único em que se dá o arrebatamento da igreja e o juízo dos, dos perdidos. Vou fazer igual o Wildo. Natan.
0: <risos> a gente precisava, Natan, assim, de uma vigília
1: para poder entender ah, tudo isso. Porra, né? Que isso?
0: Quantas páginas é tem o livro? 224.
1: Nathan? Aí, ó. Imaginar quanto tempo né, que a gente nossa. ia conversar. Mas eu, eu acho produtivo, pelo menos, dá uns lampejos. A gente sim, já começa sim, a cutucar é, aqui a ali. A ideia é que o
0: público depois vai se aprofundar nisso, porque tem demais, tem demais. Vamos lá, na tá? terceira Eu, vou, eu vou
2: abandonar o capítulo 1, um, tá? Porque não vai dar certo para... Eu fiz a leitura. Quem estiver assistindo, pausa, ouve, ouve. Sim, sim. Ou escreve o texto depois no Word, faz as pontuações que eu sugeri, aí estuda com calma e deixa Deus te abençoar. Agora, voltando nas palavras, senão eu não vou falar ah, é legal, sobre elas, pô. né? As importantes palavras da comprovação pós-tribulacionista. Na verdade, é, eu sei que a teologia ela tem mesmo essa tendência de classificar, categorizar, criar termos técnicos que acabam até nos, nos desorientando. Aquilo fica tão cristalizado em nossa cabeça que a gente não consegue mais pensar da forma correta. Porque est estas palavras, parousia, o harpaz, o epsinagogê, qualquer uma delas, qualquer, apostasia inclusive também, todas elas são palavras que eram usadas no seu sentido comum. Eles usavam do grego de uma forma normal. Eles, elas não tinham as implicações que hoje em dia nós atribuímos a elas. E eu vou provar, né? Eu não estou apenas aqui dizendo que eu gostaria que fosse assim. Eu vou provar. Porque as mesmas palavras que o Wildo falou são usadas para falar de Jesus e para falar de Satanás, para falar de Jesus e para falar do Anticristo. As mesmas palavras. Mostrando que o significado não é estritamente esse que foi sugerido. Por exemplo, é, a palavra parusia. Em 2 Tessalonicenses 2,1, ele diz, né? Irmãos, no que diz respeito à vinda, é a palavra parousia. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não muito longe. No versículo 9, ele vai dizer assim. Ora, o aparecimento do o parousia também. Então, ele não está falando Sim. da palavra como um termo técnico, como se significasse a vinda final. Não, não é. É apenas isso mesmo. É o aparecimento, o surgimento, a vinda. E é o contexto que vai determinar. O contexto é rei. Ninguém pode esquecer disso. Apocalipse. Ou Apocalipto e as suas variações, os seus cognatos, em Lucas 17,30 está escrito assim: Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. É a palavra Apocalipto, né? Apocalipse, Apocalipto. Em 2 Tessalonicenses 1,7, a palavra Apocalipto vai ser usada, só que agora ele vai falar a respeito de Jesus. Ele diz: E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar. Apocalipses, a mesma palavra falando de Jesus, desculpa, as duas são a respeito da vinda de Jesus, mas em 2 Tessalonicenses 2.3, 2.6 e 2.8, a mesma palavra vai aparecer referindo-se ao anticristo, que é aquela repetição de três vezes quando ele fala sobre a revelação do anticristo, né? Ninguém de nenhum modo vos engane porque isso não acontecerá sem assim que primeiro venha apostasia e seja revelado, Apocalipto. 2 Tessalonicenses 2.6 E agora sabeis o que o detém tem para que ele seja revelado, a mesma coisa também. Segundo a Tessalonicenses 2.8, então será, de fato, revelado o iníquo. Então, a mesma palavra é usada para Jesus e usada para o anticristo. Da mesma forma, a palavra harpatsu, que tem gente que pensa que Harpatz é o termo técnico para arrebatamento, ainda tem quem pense assim, mesmo no arraial pré-tribulacionista, uhum. do qual eu faço parte, ainda tem quem pense assim, mas para desbancar essa ideia, basta você dar uma conferida geral nos textos do Novo Testamento, onde a palavra harpatsu aparece. De fato, ela aparece no sentido sobrenatural, no sentido natural e no sentido negativo. Fala-se, por exemplo, de Filipe, que foi arrebatado com a palavra harpatos. Paulo fala sobre ter sido arrebatado, ao é o terceiro céu. Uhum. Mas também se fala de Paulo ter sido arrebatado para não sofrer qualquer tipo de lixamento da multidão. Uhum. Né? E tem é, é, a palavra que é arrebatada do coração, quando Satanás vem e tira, naquela palavra do semeador. Tem o lobo que arrebata as ovelhas, que é a mesma palavra harpatos. E só para concluir, tem a palavra que é traduzida para sinais, que é Sei... Seimion, uma coisa assim. Essa mesma palavra, ela é usada para falar dos sinais maravilhas de Jesus e é a mesma palavra que aparece em 2 Tessalonicenses, que diz que ele falasse, fará sinais maravilhas, o anticristo. Ou seja, esse preciosismo em relação às palavras, como se fossem termos técnicos para definir o que
0: é, não funciona. É o contexto que determina. Sim, o, o que inclusive vai de acordo com toda a defesa que o irmão tem feito desde o começo do programa. Sim. Inclusive começou por aí também que o contexto que vai definir o, o significado da palavra.
1: Sim, eu concordo que eu não disse que é um termo específico, que esses termos são usados únicamente e tão somente para a segunda vida de Cristo. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que é interessante que Paulo use, utilize esses mesmos... Ou Paulo, Jesus, esses textos sejam usados é, na, nas Escrituras Sagradas, tanto para aquilo que os próprios pré-tribulacionistas... É, é, entendem que é um contexto de arrebatamento, tá lá as palavras Apocalipse está lá a palavra parousia, tá lá a palavra também epifania. Ou seja, tanto num contexto de, de, de arrebatamento, né, claramente ensinado pelos pré-tribulações como falando de arrebatamento, como também no contexto de segunda vinda manifesta. Essa é a questão, né? esses textos, essas, esses termos que são os mais fortes e que eles, eles, eles sempre são manifestação, revelação, manifestação, aparição, presença vinda. Então, seja para o único, seja para o único que ele vai se vai vir, vai, ele vai ser revelado, ele vai se manifestar, ele vai vir. Ou seja, ele vai aparecer, não há nada oculto quando ele se manifesta e é revelado, como querem os, os pré-tribulacionistas em relação a uma segunda vinda de Cristo, que acaba sendo oculta para o mundo, que acaba sendo secreta para o mundo. As, os, a própria força do Senhor. Não tempos. será secreto. Eu sei, no certo sentido ele não, não é visto. né Então, é, é, então para, para os demais é, uma, é um arrebatamento que eles até... Isso é uma terminologia... É, pré-tribulacionista, arrebatamento secreto, quem, quem disse isso não sou eu são os pré-tribulacionistas que usa a palavra secreto para o mundo acaba sendo alguma coisa que o mundo não vê, então a, essas, essas palavras é, utilizadas para a segunda vinda de Cristo e também no contexto de arrebatamento elas falam de manifestação, de revelação, de aparição, de presença de Cristo, né? E eu deixei daquela, daquela, da primeira fala lá, por falta de tempo, de falar de Epifaneia. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 13 e 14... Está um contexto de arrebatamento. Ele coloca assim, exorto-te que guardes o mandato imaculado e repreensível até a epifaneia, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que você guarde até a manifestação. Ué, o que que alguém, como Timóteo, o que que ele aguarda? A segunda vida de Cristo, segundo o contexto, ou a interpretação pré-tribulacionista, é arrebatamento. Para quem é, está esperando. Então, até a manifestação é, que guardes o mandato, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. É a mesma palavra epifaneia. E aqui, em segunda textão, 2 Tessalonicenses 2,8, Paulo emprega o mesmo termo para descrever a vinda de Cristo, que ele usa a palavra parusia e também a epifaneia. Ele, 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 ele coloca as duas palavras, olha a força que ele coloca, né? Parusia epifaneia juntos, para dizer da segunda da, da, da vinda de Cristo para a destruição do inico, né, que também vai ser destruído né, uhum. por ocasião da segunda vinda de Cristo. Então, esses termos, para mim, eles são muito fortes. E todo esse contexto aqui é a parousia e a nossa reunião, palavra esta que está lá em Mateus capítulo 24. Portanto, os anjos reúnem os escolhidos no dia da manifestação visível de Cristo como relâmpago sai do oriente se mostra no ocidente com sinais é, no céu e na terra ao arrebatamento da igreja portanto é a mesma palavra e, e, e Paulo aqui coloca e né? então eu acho que aí não tem nem ponto nem vírgula nem nada entre a segunda visita de Cristo e a nossa reunião com ele boa ah, quanto tempo
0: tem, tem o bloco Angélica? por favor porque tá Natan, só para gente encerrar, e como o Wildo começou, eu preciso encerrar o bloco com a sua fala também. Mas a gente tem um tempo apertadinho. Quanto tempo? Então, três minutos. Deixa eu colocar aqui. Três minutinhos, que daí depois eu, eu, eu já chamo aqui o... o... Vamos lá, Natan, por favor. Três minutinhos aí para a gente poder encerrar o bloco. Ok, bom. São
2: muitas coisas para falar, infelizmente a gente não tem tempo, mas essa questão aí da Margaret Macdonald é um grande engano. As pessoas não sabem. Eu acho que nem o Hildo, ele deve saber disso. Mas Margaret MacDonald era pós-tribulacionista, Wildo. Ela não era pré-tribulacionista. Na verdade, o pré-tribulacionismo não era defendido pela igreja onde ela congregava. O que aconteceu que trouxe esse, essa, essa fake news, né, que até hoje se espalha, inclusive até repercutido pelo próprio George Led, o que é uma tristeza, né? É. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Um homem chamado Robert Norton, ele viu a profecia de Margaret MacDonald, que tinha 16 anos na época, e ele é, tomou conhecimento é, é, do que ela falava, que era o seguinte. Ela disse que teve uma visão, um sinal secreto no céu, é, é, que somente os espirituais, os maduros em Cristo, haveriam de ver. Quando os espirituais vissem o um sinal secreto no céu, esses seriam os que seriam arrebatados. Somente esses, no final da tribulação, depois da manifestação do anticristo. E aí, no final, os que viram o um sinal secreto seriam arrebatados. Robert Norton escreveu esse livro, inclusive ele veio a se casar com Margaret MacDonald, foi o marido dela, e um homem chamado David McPherson é, é, pegou o livro de Robert Norton e projetou na cabeça dele a ideia de que esse arrebatamento defendido por Margaret MacDonald era o mesmo ensinado pelos pré-tribulacionistas, o que é uma loucura, porque na verdade o que eles acreditavam era no pré com conflagracionismo, eles acreditavam que haveria uma conflagração universal na terra, uma espécie de insurreição, guerra generalizada. Os santos que tivessem visto tal do sinal secreto no céu seriam arrebatados até mais ou menos ali a camada de ozônio. Iam ficar, é, tô brincando, eles iam ficar lá, mas nos ares, é sério mesmo, suspensos entendi, entendi. nos ares, não iriam para nenhum outro lugar por 40 dias. Depois dos 40 dias, eles desceriam de volta para a terra, quando tivesse tudo resolvido. E não era todo mundo que seria retirado da terra no momento da conflagração. Seriam apenas os crentes espirituais, os merecedores, os vencedores. Ela era pós-tribulacionista, porque crê no um arrebatamento no final da tribulação, ela cria um arrebatamento parcial, só ia ser arrebatado quem merecesse. E dizer que não existe texto ou documento ou livro é, em séculos passados sobre o pré-tribulacionismo ou é má fé ou é ignorância. Se é ignorância é uma coisa boa, porque se a pessoa pesquisar ela vai conseguir descobrir, né? Basta fazer o dever de casa. Agora, se a pessoa sabe que tem e fala que não tem, aí é um caso mais sério que só Deus pode resolver. Só que nós temos textos do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, do quarto século, do quinto século e toda a Idade Média. Inclusive, um dos livros que eu trouxe para fazer o um agradecimento à editora Chamada fala sobre textos da Grã-Bretanha, do Reino Unido, que os pregadores daquela época defendiam o arrebatamento pré-tribulacional e o dispensacionalismo na época da Idade Média. Mas tem mais...
0: Mas pode concluir? Posso. <risos> tem mais texto. Tem muito mais. Oi, um mas, dos textos. Mas tem tanta coisa que se a gente ficasse aqui, era um problema de... É. Quanto, quanto tempo que durou lá na faculdade a escatologia? Seis meses? Um ano? É,
1: por
0: aí. Então, nós temos aqui o hora e 19 só. Não dá tempo, não dá tempo. Preciso chamar o intervalo. No próximo bloco, ele é bem curtinho, mas convidados vão fazer considerações finais e oferecer aí para você uma aplicação uh, que, no entendimento geral, é o que estava... Criando um conflito lá para o povo de Tessalônica. Eles estavam perdidos nesse entendimento aí. E Paulo faz essa aplicação e nós vamos fazer essa aplicação para você no próximo bloco. Antes do intervalo, deixar aqui o telefone da Agrade. Quer estudar teologia? Quer se aprofundar no conhecimento das escrituras sagradas? Procure pela Agrade. Código 11-315-0819. 315-0819. É o telefone da Secretaria Geral e é também o WhatsApp, você pode mandar uma mensagem. Além disso, vou deixar aqui as informações da RIT, site e redes sociais. Gosta da emissora, da programação, quer acompanhar nosso conteúdo? Chega por lá que tem muita, muita informação para você. Intervalo rápido, Vejam o sol vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Bom, já estamos de volta com o Vejam Só, um intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa de hoje e nós já vamos retomar aqui nesse bloco para as considerações finais e uma aplicação. Ah, recebendo no nosso estúdio o bispo Ildo Mello e também o professor e palestrante Natan Rufino, nós estamos buscando respostas para o seguinte tema, né? Se o texto de 2 Tessalonicenses 2 afirma que o arrebatamento só acontecerá depois da aparição do anticristo. O primeiro bloco foi aqui de, de muito conhecimento, tenho certeza que você que acompanhou foi edificado e abençoado ah, com, com a nossa conversa. E agora, nesse bloco, nós vamos fazer as considerações finais e uma aplicação para você. Como é um tema que ah, precisa e carece de mais aprofundamento, de mais explicação, nós vamos reservar esse bloco todinho para esse momento, tá bom? Então, amanhã, a gente mostra aí as fotos e, e fala um pouquinho também dessa sua participação, tá certo? Ah, Natana, nós vamos começar esse bloco, então, com o irmão e o bispo Hildo vai ter o privilégio, então, de encerrar o programa. Quatro, quatro minutos. Considerações finais e, e, principalmente, uma aplicação para o nosso telespectador, por favor. Tá. É, tem muita comprovação histórica, inclusive, na época
2: do da patrística, né, como é chamado. Mas, infelizmente, eu sei que as pessoas não têm tanto conhecimento. E também os textos da época patrística são confusos, porque eles não tinham uma definição tão clara como se faz hoje em dia na teologia. Uhum. Então, para citar um é exemplo... Sistemático. É, para citar um exemplo bastante claro, é Irineu... Eusébio, são citados por ambos grupos como pós-tribulacionista ou como pré-tribulacionista. E Irineu se torna particularmente importante porque ele viveu numa época é, bem remota, se eu não estiver enganado, ele nasceu no ano 130 a.C., de Cristo, então, desculpa, depois de Cristo, e morreu no ano 202. Então, o que quer que ele tenha dito é muito importante de ser observado. Né? Agora, qual é a confusão em relação a Irineu? É porque há textos de Irineu, onde ele fala sobre a igreja na tribulação sendo perseguida pelo anticristo, mas há textos de Irineu falando que a igreja vai ser tirada da terra antes que comece a tribulação. E aí quando a pessoa é, faz uma seleção de um dos textos sem observar os dois, ela vai defender que é pós ou é pré, vai depender da escolha que ela faz. Mas se ele juntar os dois, o que a pessoa vai entender é que você não pode interpretar Irineu baseado apenas na escatologia, você tem que entender a eclesiologia de Irineu. O que, é que ele está querendo dizer com isso? Porque, para ele, igreja era um termo genérico, como santos, crentes, salvos. E ele chamava de igreja todos os santos do Antigo Testamento na Ressurreição todos os santos perseguidos da tribulação e toda a igreja que, segundo ele, seria arrebatada antes da tribulação. Então, tudo para ele era igreja. Então, se você não tiver essa presença de espírito na hora de ler os textos e não perceber onde tem cada coisa, você se perde, tá? E, além disso, tem muitos outros documentos. Um que tem sido relativamente famoso também, que tem sido falado, é o texto de Efraim, que também é chamado de Pseudo-Efraim, porque não há certeza se foi Efraim que escreveu aquele texto. E é importante também porque é do século IV, do ano de 300 e alguma coisa, e neste texto de 10 parágrafos, no parágrafo 2 ele fala de um arrebatamento pré-tribulacional com todas as letras, aí ele desenvolve a tribulação, e quando chega no parágrafo 10, ele fala da volta de Jesus matando o anticristo no final da tribulação então esse texto é muito importante alguns argumentos dos pós-tribulacionistas contra esse texto, para tentar invalidar a subhistoricidade é dizer que ele não foi escrito por Efraim, por isso que é chamado de pseudo Efraim mas mesmo que tenha sido feito por um é, falsificador o documento é histórico não, não importa se foi ou se não foi a Efraim que escreveu. Alguém falava sobre isso naquela época. A questão não é se há canonicidade. A questão é, tem documento histórico? Esse é o ponto. Aplicação prática para a 2 Tessalonicenses... Um minuto. Um minuto. A pro... Aplicação prática para a 2 Tessalonicenses. Eu vou ler o texto e vou interpretar. Olha o que Paulo diz aqui. Irmãos, em relação à vinda do Senhor e à nossa reunião com Ele, por favor... Eu quero incentivar vocês a não abandonarem as coisas que já foram ensinadas. Não abram mão facilmente daquilo que eu já falei. Não fiquem também perturbados se alguém vier dizendo que teve uma visão espiritual, ou se alguém fala muito bem, ou até mesmo por alguma epístola, como se fosse a gente que tivesse escrito aquilo ali. Como se procedesse de nós a ideia de que o dia do Senhor está para chegar. O dia do Senhor, a tribulação. Porque isto... Ninguém, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, o dia do Senhor, não aquilo que está no versículo 1, a nossa reunião com ele, mas isto é o que está perto e não o que está longe. Uhum. O dia do Senhor, a tribulação, o que traz a perturbação, de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que, primeiro, venha a apostasia. A gente nem teve tempo aqui para falar sobre Sim. o que é apostasia, para poder compreender, mas o contexto ajuda. ele Dá diz Rapidinho, para encerrar. Sem que primeiro vem a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, aí ele vai falar sobre o anticristo. No versículo 6 ele diz, agora sabeis o que o detém. Ou seja, ele acabou de falar que alguma coisa presente no mundo detém a manifestação do anticristo. Ele não está falando da ausência da apostasia, mas da presença de algo que tem que ser retirado. E a aplicação prática é, não se perturbem com as abordagens
0: pós-tribulacionistas. <risos> Boa. Ó, oh, as informações do Natan estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, de novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. E o Natan tem muito, muito material sobre o assunto, só você procurar lá no site dele, inclusive, material de qualidade, os vídeos, é tudo muito bem feito, muito bem produzido, vale a pena você chegar por lá. Ah, 4 e 45.
1: Muito bem. Ah... <risos> Porque foi um eu vou eu que eu pegar, pegar aquele aí. gancho da, da Margaret McDonald, é... Não porque eu gosto de sanduíche, mas é porque a, a, o, o Nathan disse ela era pós-tribulacionista. Bom, todo mundo ali era pós-tribulacionista, até Margaret Macdonald até essa visão. Ninguém era pré-tribulacionista é, pré até então. Todo mundo era pós. Ah, agora, eu não sei realmente se gar... ah, como garantir que ela continuasse pós-tribulacionista depois daquela visão. Aquela visão é uma visão pré-tribulacionista que ela teve. E aí, John Dab e outros mais é, sistematizaram ah, o conhecimento. E eu realmente desconheço, então devo ser um ignorante, porque eu nunca li oh, é, nada de. Pré-tribulacionismo, lendo a Patrística, vendo. Então, talvez, aí é um outro programa para a gente poder se debater quais são essas, essas é. frases, essas afirmações, porque eu realmente, então, passei batido. Ao ler, eu não reconheci, não identifiquei. Eu precisaria conhecê-las e aí trocar uma ideia e ver realmente. Aí é, seria outro assunto. Agora, para o texto aqui, todo o contexto, primeira teção de licença, segunda atenção de licença, fala da segunda vinda de Cristo e o que ela é para nós para nós. Então, o que nós aguardamos? O que é que nós aguardamos? A manifestação visível de Cristo, porque assim como o vice subir assim, ele há de vir sobre as nuvens do céu, com poder e glória, em chamas de fogo, labaredas de fogo. Neste dia, os mortos em Cristo, porque a preocupação ali, a questão lá em 1 Coríntios, capítulo... Não, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que Paulo aborda ali, é uma questão de do, dos, dos mortos em Cristo não perceberem não serem sabe, não contemplarem a segunda vinda de Cristo não, não se beneficiarem dela como é que ficam os mortos nós seremos nós veremos e seremos transformados arrebatados não mas os mortos em Cristo vão ter o privilégio de ainda que milésimo de segundos ressuscitar primeiro serem arrebatados e nós os que estivermos vivos, seremos, iremos ao encontro do Senhor nos ares, junto com todos eles, estaremos para sempre com o Senhor, acompanharemos Ele é com as boas-vindas é, para os e outros termos gregos, que é como a gente vai ao encontro deles e, né, vai ao encontro de Cristo e o acompanha, como dando as boas-vindas e acolhida e descendo, e o Senhor se assentará no trono da sua glória, vai julgar os vivos e os mortos, e então haverá, então, o um juízo final. Ele há de vir, será o, o dia da ressurreição, daquele ulti, é chamado de último dia, esse é o último dia, e não mil anos antes do último dia, é o último dia, porque é o dia do juízo, e entramos no novo céu e na nova terra, na eternidade. Portanto, a aplicação prática é, não dê ouvidos às... <risos> Não, é só zoeira mesmo, com a afirmação do... <risos> ah, a ideia de que a segunda vida de Cristo poderia acontecer de maneira secreta, não, é visível. Então, se não aconteceram sinais, se não houve apostasia, ou se houve aí, eu acho que até houve já essa questão da apostasia, então a gente não deve... É, ficar perturbado porque esses sinais precisam necessariamente acontecer e se eles não aconteceram, não acredite que a vinda de Cristo se deu porque a vinda de Cristo é pós-tribulacional é pós-manifestação ah. do inimigo.
0: Por um segundo, eu achei que você ia jogar uma
1: bomba para iniciar outro debate. debate. Faltou 30 segundos para acabar o programa. Era só uma provocada que deu aquela cutucada, <risos> na fala fala da aplicação. Eu falei assim: ah, pô. tem um aqui de volta. Boa, boa. É mais os... no título de, 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 sim, de brincadeira sim, mesmo. Sim, foi, foi bem,
0: foi bem, foi ah, bem obrigado de novo ah, eu, eu Pelo que carinho, agradeço muito uh, bom estar os contatos aqui. também do, do Bispo Huda à sua disposição lá no nosso uh, perfil oficial do Instagram arroba programa vejam só a gente não conseguiu repercutir muito a nossa enquete né porque o tema foi muito mais uh, e a necessidade de explicação né tudo mais mas deixa eu só colocar o resultado uh, nós perguntamos para você lá em que momento você acredita que acontecerá o arrebatamento 61% antes da tribulação 12% durante a tribulação e 27% depois da tribulação. É uma métrica que eu acho que reflete bem o pensamento evangélico nacional também, né? Antes da tribulação é de fato a maioria do nosso pensamento aqui no Brasil. Tá bom? Quero agradecer demais a todo mundo que participou, que votou, que deixou o seu comentário. A construção do Vejam Só passa muito pela sua contribuição também. A edição de hoje nós encerramos. Mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um programa Vejam Só, sempre preparado com muita dedicação, muito carinho para você que nos acompanha. Nossa oração que o programa seja benção bênção e edifique a sua vida. Um forte abraço e até a próxima.